0: começa agora o programa de podcast da Clínica Saleve, um programa de conteúdos educativos em saúde. Meu nome é Dirceu Melo, sou médico cardiologista e hoje vamos bater um papo sobre os impactos da pandemia do coronavírus na população de idosos. E você é nosso convidado. Seja bem-vindo. esse tema, a convidada de hoje é a Dra. Maria Fernanda Roma, uma grande amiga dos tempos de faculdade. Ela é formada em medicina na Unicamp, é especialista em geriatria pela Universidade de São Paulo e vai discutir um pouco para a gente sobre a sua experiência no cuidado a pacientes idosos em meio a essa pandemia. Maria Fernanda, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada de pelo convite. É uma honra poder falar com vocês sobre esse tema que vem preocupando tanto todo mundo, principalmente os meus pacientes, que são os principais grupos de risco, né? Então é uma honra conversar com você sobre esse tema.
0: Sem dúvida é um assunto muito importante, né? Eu estava é, lendo hoje alguns números atualizados sobre a pandemia, né? e a gente tem mais ou menos hoje por volta de 3 milhões de infectados né? e 250 mil mortes. Então o que a maioria dos especialistas defende é que essa doença tem uma baixa letalidade, quando você olha a população de uma maneira geral. Né? Mas só que tem um problema. Quando a gente olha uh, apenas para os pacientes que morreram, mais ou menos 80% deles são idosos. Né? Então, isso nos faz lançar um olhar diferente sobre essa população, né? é, e a gente acaba tendo uma preocupação muito maior no cuidado desses pacientes. Então, a uh, minha primeira pergunta para você... É o seguinte, quando que eu devo me preocupar é, com sintomas de coronavírus no paciente idoso? Os sintomas são diferentes de um paciente jovem?
1: Sim, ótima pergunta, porque na verdade quando a gente fala de idoso é um grupo muito heterogêneo. Dizer só a idade do paciente diz pouco sobre o paciente. Então dizer que o paciente tem 60, tem 70, tem 80 anos é um grupo muito heterogêneo. Depende muito da carga de doenças que ele tem e da capacidade dele no dia a dia, a funcionalidade dele no dia a dia, para a gente saber se esse grupo é de maior risco, se ele se comporta mais como os idosos muito frágeis ou se ele se comporta mais semelhante aos adultos saudáveis. Depende muito das doenças que ele tem e principalmente da capacidade funcional dele, como ele é no dia a dia, se ele é independente para fazer as atividades dele no dia a dia. Então, sabendo que o grupo é heterogêneo... A manifestação da COVID, né, que é a doença causada pelo coronavírus, ela é muito diferente no grupo de idosos. Então, no grupo de idosos saudáveis, ativos, sem comorbidades graves, sem alteração de memória, que são as demências, a, a, a COVID cursa muito parecido com o adulto jovem. Então, com tosse, com febre, com falta de ar. Já nos idosos mais frágeis, que têm muitas doenças que são mais dependentes, que têm alteração de memória, geralmente esses idosos não fazem o quadro clínico clássico. Em qualquer outra doença também é assim. Esse grupo, geralmente, eles começam a ficar mais calados, mais confusos, com dificuldade para se alimentar passa a engasgar com comida, coisa que não fazia antes, passa a dormir demais, ou, ao contrário, fica agitado à noite e não dorme. É
0: aquela famosa mensagem no celular, doutora, a minha mãe está estranha.
1: Exatamente.
0: Você não sabe exatamente o que é e, invariavelmente, a gente encontra uma infecção como a causa
1: dessa confusão ou dessa queda do estado geral, né? Exatamente. Então, assim, se a gente esperar um idoso frágil, grande idoso, ter febre, ter falta de ar ou tosse, para a gente pensar na COVID, a gente vai perder muito o diagnóstico. Então, se o seu familiar, mesmo sem tosse, mesmo sem febre, mesmo sem falta de ar, começa a ficar mais prostrado, começa a ficar mais caído, começa a ficar mais confuso, ou mais sonolento, ou com dificuldade de se alimentar, leve ele para o atendimento médico. Porque pode ser qualquer intercorrência aguda, entre elas o coronavírus. Pode ser infecção de urina, pode ser uma simples desidratação, pode ser efeito colateral de remédio e pode ser o coronavírus que no idoso frágil não se manifesta com aquele quadro clínico típico que a gente conhece.
0: Sem dúvida, ou seja, assim, resumindo, nem sempre a idade cronológica bate com a idade biológica, né? Então você tem aquele idoso que tem 90 anos e goza de uma excelente saúde, né? Exatamente. E tem aquele idoso que tem 61 anos e tem múltiplas morbidades. Então. É, nem sempre a idade isoladamente Exatamente. é um fator de risco.
1: A idade por si só, ela cursa com alterações próprias no organismo que deixa o idoso mais vulnerável do que o adulto jovem. Mas além da idade, a gente precisa saber a carga de doença, então quais doenças ele tem e se as doenças estão compensadas ou não, e a funcionalidade, a capacidade dele no dia a dia. Essas três informações, idade, capacidade funcional no dia a dia... E quais doenças ele tem que conseguem definir melhor o paciente e não só a idade cronológica. Sem
0: dúvida. Inclusive, até acrescentando esse seu ótimo comentário, é, saiu recentemente um artigo numa, numa revista médica bem importante, que é o New England Journal of Medicine, que mostrou, é um estudo grande, com 9 mil pacientes. O que, que ele mostra? É, não apenas a idade, um fator de risco, mas também a presença dessas outras comorbidades. Né? Então, como exemplo... É, o indivíduo que tem um infarto prévio Ele aumenta a sua mortalidade Na infecção pelo coronavírus Em 2,7 vezes O indivíduo que tem efezema pulmonar Aumenta em 3 vezes Ou seja, é, esses riscos Vão se somando à idade né? Então é uma Perfeito. coisa que a gente tem que ter Também muita atenção Excelente uh, uma Outra coisa que eu queria te perguntar É em relação ao tratamento né? A gente ler todos os dias, né? Muitos estudos que estão testando novas drogas e acho que é importante frisar aqui para os nossos ouvintes que hoje, na data que a gente está gravando esse programa, no dia 4 de maio de 2020, ainda não há um tratamento padrão bem definido para o coronavírus. O que nós temos são estudos em andamento, alguns em fase adiantada, né? mas não temos ainda a última palavra sobre a cura em relação a essa doença.
1: A droga mais falada, principalmente aqui no Brasil, a hidroxicloroquina, é uma droga que a gente cada vez menos tem evidência do benefício e a gente sabe dos riscos de efeito colateral, principalmente na população de idosos, que eles já usam outras medicações que interagem com a hidroxicloroquina e aumenta o risco de dar, por exemplo, uma ritmia no coração. Ou ele já tem cardiopatias que deixam ele sob risco de ter efeito colateral da medicação. Então é uma medicação que a gente conhece o potencial de efeito colateral e cada vez mais tem saído do trabalho mostrando que ele é pouco efetivo na doença. Então o que a gente sabe, e todo mundo pergunta muito assim, ah, o que fazer para melhorar a imunidade? Como me proteger do coronavírus? Tem pílula mágica? Vitamina C ajuda? Vitamina D ajuda? O que a gente sabe que melhora a imunidade. Alimentação saudável, quem tem uma alimentação saudável, rica em fibra, rica em, em verdura, legumes, frutas, natural, com pouco industrializado, pouco açúcar, isso tudo tem uma boa resposta na modulação de resposta imunológica. Outros suplementos, reposição de vitamina C, a gente tem pouquíssima evidência que tem benefício. A reposição da vitamina D, independente de dosagem, não tem necessidade. então se você tem uma exposição solar aqui no Brasil a gente tem sol abundante e o que a gente sabe que a taxa de deficiência de vitamina D aqui no Brasil é muito menor do que nos países europeus que são do inverno, a o inverno rigoroso, né? exatamente. O sol, então o que a gente deve manter é o nível de vitamina D normal. a gente não precisa usar dose excessiva da vitamina D. hidratação adequada, melhor imunidade. então se alimentar bem, beber bastante água e atividade física. Fora isso, a gente não tem uma evidência que fale muito a favor de suplementos para melhorar a imunidade.
0: Sim, é um ótimo comentário esse. Assim, inclusive, assim, acho que é muito importante a gente esclarecer para né, assim, o ouvinte que a ciência tem um ritmo próprio. Né? Eu sei que a gente está no meio de uma pandemia, que a, a necessidade de uma resposta a essa questão é urgente, é muito grande. Tem muitas pessoas fazendo tratamentos baseados em experiência pessoal, individual... Isso é legítimo. Né? Isso não, ninguém defende que isso seja errado. Mas essa resposta definitiva a gente não tem. Né? Então o que a gente pode fazer são aquelas medidas que já estão sendo recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde. Né? Então higiene das mãos, manter o distanciamento social né? e o uso da máscara quando você precisar sair de casa. Acho que essa fica como uma mensagem mais importante. Né? Agora entrando um pouquinho na questão do isolamento ou aí do distanciamento social, né? como que você enxerga essa questão na população idosa? Qual que é o impacto que você enxerga nessa população?
1: Que a gente tem aprendido com a pandemia no dia a dia, né? foi o que você falou, o que a gente conversa é que a gente sabe até o dia de hoje, semana que vem a gente não sabe como que vai ser. O que a gente sabe que o que tem de efetivo é o isolamento social, o isolamento social e as medidas de higiene das mãos, lavar bem com água e sabão, em casa não precisa do álcool gel, água e sabão é o suficiente, usar a máscara para você se proteger e para você proteger os outros também, então assintomáticos e sintomáticos devem usar a máscara. E para o idoso, o isolamento social, o distanciamento social é fundamental, principalmente agora, porque a gente viu que o idoso é grupo de risco, então é com quem a gente mais se preocupa. É. E a gente tem visto, apesar da recomendação, principalmente agora no nosso, aqui no nosso estado, é para manter o isolamento social, a gente tem visto que as pessoas têm circulado muito na rua. Que as ruas voltaram a ficar cheias e alguns lo governos locais estão estudando flexibilização do isolamento social. Que isso também é uma medida que a gente vai ter que pesar. Em algum momento a gente vai ter que flexibilizar. Não dá para a gente ficar parado em casa o tempo todo também. Até pela Mas, questão
0: do impacto econômico. Exatamente.
1: Exatamente. Né? Então, quanto mais afrouxa o isolamento social, quanto mais flexibiliza o isolamento social, mais os idosos que são um grupo de risco devem seguir o isolamento social. Porque eles são o um principal grupo de risco. Conforme a gente flexibiliza e a gente volta a circular mais pessoas na rua, a o vírus a volta a circular mais. E é um vírus com a capacidade de transmissão muito grande. Esse que é o problema do coronavírus. né? Ele não tem uma taxa de gravidade tão alta como alguns outros vírus, mas ele transmite muito fácil. Então, conforme vai flexibilizando o isolamento, o vírus circula mais e a população fica mais exposta, principalmente os idosos que são um grupo de risco. Então, sempre quando um idoso ouvir que vai começar a flexibilizar o isolamento social, entenda, idosos fiquem mais em casa ainda. Então, tenham mais cuidado, contato com criança, porque criança pode transmitir de forma assintomática a doença, tá portado, ser portadora do coronavírus e não ter nenhum sintoma. Então, quanto mais flexibilização acontecer, mais os idosos devem seguir o distanciamento social.
0: Ou seja, a quarentena acaba aí em duas ou três semanas, até o final de maio, a gente acredita, porém, para os idosos, a recomendação de manter o distanciamento vai continuar por uma razão muito simples, né? o, o risco é, de infecção vai até aumentar, né? ou seja, então, a gente precisa lembrar que o isolamento ele é uma medida de saúde pública para diminuir a sobrecarga do sistema ele não resolve o problema do indivíduo, né? o risco do indivíduo, ele vai persistir, até porque é, a gente acredita que o coronavírus vai ser uma doença que veio para ficar, né? ou seja, que sempre no, nos períodos de frio, de inverno, ele vai acabar aparecendo e vai acabar levando algumas pessoas a adoecerem. Com certeza, isso é, isso é uma mensagem também muito importante. Agora falando um pouquinho, algumas questões mais específicas da sua área da geriatria, como que você vê essa questão frente aos pacientes que moram em instituições, o paciente institucionalizado? Para eles o risco é ainda maior,
1: não? Sim, o, a instituição de longa permanência, né, que é o que as pessoas antigamente chamavam de casa de repouso, de asilo antigamente, hoje a gente chama de instituição de longa permanência para idosos. Lá, o que, que acontece? Aquela que a gente falou que a população de idosos é uma população muito heterogênea, lá eles colocam em um mesmo ambiente os idosos mais frágeis, que são os idosos dependentes, que têm geralmente alteração cognitiva, que têm algum grau de alteração de memória, né e que dependem do cuidado para o dia a dia, por isso que eles estão lá. Então, lembrando aqueles três pontos, de idade cronológica, carga de doenças e capacidade funcional, a gente reuniu em um só lugar a população mais frágil que tem, mais vulnerável a adoecer de forma grave pelo coronavírus. E ainda por cima são pessoas que têm
0: Geralmente, menor capacidade de autocuidado, né? de lavar as mãos com frequência, Exatamente. de manter, de diminuir o contato físico. né? Muitos, até
1: por problemas cognitivos, acabam não conseguindo seguir as orientações também. Exatamente. Né? E Sim. a gente, como a gente já falou, que o coronavírus tem uma capacidade de transmissão muito grande. Então, se uma pessoa que está portadora do vírus entra numa instituição de longa permanência, a chance dela transmitir para vários idosos frágeis é muito grande. E eles, como eles dependem do cuidado, eles têm esse contato físico, porque a gente fala muito do distanciamento de dois metros, que é um distanciamento seguro. Essas pessoas dependem de alguém para dar banho, dependem de alguém para trocar fralda, dependem de alguém para ajudar na alimentação, depende de alguém para ajudar na higienização da boca, que é o momento mais próximo Sim. que a higienização da boca. Então, é um idoso frágil, de risco e dependente, que ele não consegue seguir o distanciamento social que a gente tanto fala. Então, essa é a preocupação. Por isso que nas instituições de longa permanência, a recomendação é muito rigorosa. Os profissionais usam uma proteção maior até do que a gente costuma ver num hospital habitual, nas nossas casas. E as instituições de longa permanência têm limitado visita de familiar ao idoso que está na casa, para diminuir mesmo a circulação de pessoas, para diminuir a chance do vírus entrar na casa de repouso, na instituição de longa permanência. Então, é uma medida que apesar da gente achar muito drástica, não vou poder visitar o meu familiar que está numa instituição de longa permanência, ela é necessária nesse momento, porque na verdade dessa forma a gente protege todos os idosos que estão lá. Porque como muitos podem ser assintomáticos, a gente não sabe quem está indo lá visitar, se é portador do, do coronavírus ou não. Então é uma, uma, um cuidado que ele não é desproporcional, ele Sim, é correto.
0: Sem dúvida. Em relação a... Como é que você tem orientado as famílias que te procuram é, na questão dos cuidadores, né? Porque, assim, a gente orienta esse distanciamento social, todo esse cuidado, mas muitas vezes esses idosos precisam de pessoas, de profissionais dentro de suas casas para prestar esse, esse cuidado, né? Muitas vezes de higiene, com um contato muito próximo, mas essa
1: pessoa pode muitas vezes ser um vetor para a doença também. Como que a gente Sim. lida com essa questão? O que a gente precisa é treinar muito bem o cuidador. E é muito comum, assim, deles ser vetores, porque geralmente o cuidador trabalha em vários lugares. Ele trabalha no hospital durante o dia e fica com o idoso à noite, ou trabalha em casa de mais de uma família como cuidador. Então, eles podem ser vetor da, da infecção. Que que a gente, e a gente não pode falar, ah, não não, fica, não pode ter funcionário em casa, tira o cuidador. Porque o idoso é dependente. Muitos idosos dependem desse auxílio do cuidador. Então, a gente tem que deixar o ambiente mais seguro possível. Então, o que, que é a recomendação? Se puder evitar transporte público, então, se puder, você ir buscar, ou se ele estiver familiar para trazê-lo ao trabalho, é uma medida que ajuda bastante. Usar máscara fora de casa, quando estiver a caminho do trabalho, é importante. Chegou em casa, deixar os cal o calçado que andou na rua fora de casa e usar o calçado para ficar na casa do idoso específico de, de dentro de casa, não usar o que fica na rua dentro de casa. Chegou em casa, troca a roupa da rua e põe a roupa de trabalho e higieniza bem as mãos e o uso das máscaras. É o que a gente tem de, de proteção.
0: Perfeito, muito bom, excelente. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, em relação à questão das vacinas. Eu, eu recebo, às vezes, algumas ligações de pacientes idosos perguntando se eles devem tomar a vacina de gripe e a vacina... De pneumonia, pneumonia. Com pneumocócica. Como que você tem orientado essas pessoas?
1: Deve tomar. Independente de coronavírus, o benefício da vacina é muito claro. A gente sabe que a vacina da pneumonia e a vacina da gripe diminui internação e diminui mortalidade em idoso em qualquer momento, independente de coronavírus. E agora, mais ainda, porque a gente quer principalmente diminuir a sobrecarga do sistema de saúde. A gente sabe que agora mês de maio é um mês muito difícil para o nosso sistema de saúde, porque historicamente é o mês que as nossas UTIs ficam mais lotadas de sintomas respiratórios. Até pior que inverno. Pior né? que inverno. Maio, historicamente, é o pior mês. Sim, Maio é. e comecinho de junho. Então, com a vacina, a gente diminui o risco deles adoecerem de outras doenças que podem levá-lo ao sistema de saúde. E, a, e também a gente não sabe, isso é uma discussão, a coexistência de duas infecções. O quanto o paciente pode ter infecção por um H1N1, por exemplo, que leva ao hospital, e o coronavírus. E uhum. as duas infecções juntas deixam a infecção muito mais grave. É, o
0: Eduardo comentou isso na, no episódio que a gente falou sobre o Covid. Realmente é uma, é uma possibilidade. Uma preocupação, uma preocupação, sim. Sim. Muito bom. Uh, um, outro, um outro aspecto que eu queria discutir com você, Maria Fernanda, é em relação ao impacto de tudo isso na saúde mental dos nossos idosos. Né? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho pacientes que estão confinados a 40, 45 dias, sem sair de casa, né? Muitos deles tinham uma atividade religiosa muito intensa, frequentavam a igreja, enfim, eram ativos, saíam para praticar atividade física. Alguns deles moram sozinhos, ou seja, a rede de apoio deles era justamente nesse momento que eles saíam de casa. E isso agora também se torna uma preocupação, né?
1: Sim, assim, o distanciamento social, ele é fundamental e ele é necessário, mas a gente sabe que a gente vai colher alguns frutos negativos dele mais para frente. São dois pontos fundamentais do impacto do, do isolamento social do idoso ficar em casa. Um, em saúde mental, super importante, primeiro que esse idoso ouve todo o tempo na televisão, que ele, que o grupo dele é o grupo de maior risco, o alvo, é, né? é o alvo, exatamente, jovem faz quadro assintomático, criança quase não tem, e quem tem, quem tem forma grave é o idoso, então ele já agora vive com medo de ter a doença, porque ele acha que se ele pegar a doença, a chance dele de morrer é muito grande, então já tem um impacto. Ele perdeu o convívio com netos. Então muitos eles falam: "Doutora, eu não tô vendo meu neto crescer, quando Sim. eu vejo ele já tá de uma forma diferente". E eu tenho sido chamada para fazer principalmente o atendimento domiciliar, a grande maioria é por depressão e ansiedade, por medo do que tá acontecendo, pelo isolamento social. Porque eles perderam o convívio com família, o convívio com empregada. Quantos que tem um, um, uma funcionária que está 20 anos na casa, que é da família, e deixou de ir. Sim. E deixou de fazer atividade física, que esse é o segundo ponto que é super importante. Então, a, a, o impacto em saúde mental é muito importante. E aí que a gente frisa a diferença do isolamento social para o distanciamento social. E aí é um, uma mensagem importante para os familiares. Então não é porque o idoso tem que ficar em casa que eu não vou ter contato com esse idoso. Então ensinar o idoso a usar o celular para falar por vídeo, Sim. porque é o que a gente tem agora, usar o tablet para jogar, para conversar com amigo, porque se a gente deixar esse idoso completamente isolado, ele vai ter estímulo cognitivo menor, então ele aumenta o risco de ter um quadro demencial mais para frente, piora quadro de humor, paciente que tem depressão, faz menos atividade física, fica mais hipoativa e perde mais massa muscular. A própria imunidade diminui Exatamente. também. Né, Exatamente. Então, ficar atento que ficar em casa não é ficar isolado. Então, por isso Sim. que a gente passa a falar do distanciamento. Então, usar o que a gente tem hoje em dia de ligação por WhatsApp, ligação pelo FaceTime, reunião por Zoom. Isso todos os familiares têm feito bastante pra gente ficar mais próximo do idoso. Lembrar de todo dia ligar. Mãe, tudo bem? Você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Só ligar e saber se a pessoa tá bem ou não. Porque senão eles ficam muito solitários em casa. Esse é um ponto fundamental do, do isolamento social. E outro é a diminuição de massa muscular. O idoso, ele perde massa muscular muito rápido, muito mais rápido do que o adulto jovem. Então, por isso que a gente, principalmente o geriatra insiste tanto na prática de atividade física para idoso... E assim, com dor no coração, eu estou orientando todo mundo a deixar de fazer atividade física, deixar de sair para fazer o personal, deixar de sair para fazer o pilates, deixar de sair para fazer as atividades que faziam em grupo.
0: Mas, por exemplo, desculpa te interromper, é, na Alemanha, é, o, o distanciamento social deles permitia é, que a pessoa saísse, por exemplo, para caminhar na rua. Mas a gente é um local recomenda. onde não tivesse, se você mantém Sim, essa recomendação. Mantenho.
1: Se é um lugar calmo, que não tem muita gente, que você consegue manter um distanciamento seguro, e a gente recomenda máscara, mesmo sendo lugar aberto. Pode, caminhada pode. O que a gente evita, por exemplo, sala de pilates, sala de musculação, que é muito difícil, hoje em dia tá tudo fechado. para higienização dos aparelhos, isso é muito difícil. Mas atividade ao ar livre, desde que o ambiente esteja tranquilo. Não pode, porque hoje em dia você vê que tem muita rua que está muito cheia, que tem muita Sim. gente fazendo atividade no mesmo momento. Sim. Então, se você escolher ambientes tranquilos... De repente, escolher horários
0: menos cheios, né? Você Exatamente.
1: Poder... E alguma, alguns exercícios simples em casa ajudam muito. Então, a gente sabe que musculatura de membro inferior, o idoso perde muito. E é uma musculatura importante para a capacidade do dia a dia. Então, exercício de sentar e levantar da cadeira. Alguns exercícios simples a gente consegue orientar para manter a massa muscular durante o isolamento social. E hoje em dia que eles têm feito bastante. É, quem já tem fisioterapeuta ou educador físico que tinha um vínculo, junto com a família, se puder ajudar, exercício online também. Então ele consegue fazer exercício com a tem fisioterapeuta. Os seus que estão até oferecendo isso gratuitamente, Sim. né? Por orientação de fisioterapeutas. Sim. Né? Então, o é um fisioterapeuta, numa ligação por vídeo, consegue Sim. orientar, estimular, corrigir o exercício. Motivar. Né? Motivar, exatamente. Então são pontos importantes, assim, os dois principais, tem muitos outros, mas dois principais pontos do isolamento social de impacto a longo prazo na saúde do idoso é a saúde mental, depressão e ansiedade principalmente, e diminuição de massa muscular, que tem relação com capacidade funcional e com inflamação do organismo mesmo, a massa muscular. Então uhum. são dois pontos que a gente deve ficar atento. A não hum. manter o idoso isolado, então manter o contato, ligar, fazer ligar sempre, ligação de vídeo se conseguir. Ou seja, manter o distanciamento, mas não o isolamento. O isolamento,
0: isolamento São coisas exatamente. bem diferentes. É, é, é importante destacar isso, né?
1: A gente acaba usando o termo isolamento social por é. hábito.
0: Sim. Mas o que precisa... Não é mais é correto, o dis... né? Não
1: é mais correto, é o distanciamento social, exatamente. O,
0: o isolamento seria o que... É... É chamado de lockdown, né? É. Que é quando você de fato é proibido de é. sair de casa. Né? Não é isso que a gente está praticando aqui. É.
1: E mesmo dentro de casa, você manter o contato. Você ligar para o familiar, para o seu Sim. idoso, fazer o contato diário, ver se está precisando de ajuda. Então manter um contato que, mesmo que não físico.
0: É uma, uma preocupação que eu tenho também é, em relação ao acompanhamento de doenças crônicas. Né? Então assim, falando um pouquinho da minha especialidade na cardiologia, a gente observou nesse período de quarentena uma redução assim, algo em torno de 70% do número de pacientes que internam por infarto. Né? Eu gostaria muito de acreditar que isso é por uma redução real do número de infartos, mas a gente sabe que não é. Né? Então o que está que acontecendo? A
1: Suécia teve um estudo né, que eles mostraram. Por
0: medo de procurar o serviço de saúde, muitos pacientes têm sintomas de infarto, têm dor no peito e acabam não indo ao hospital. Outros também acabam perdendo seu acompanhamento ambulatorial por conta é, do medo de sair de casa. Então, essa é uma preocupação muito grande. A gente está canalizando toda a energia do nosso sistema de saúde para tratar uma única doença, né? Mas é, a gente corre o um sério risco também de ter, num segundo momento, um aumento da mortalidade e um, um impacto grande em doenças oncológicas, doenças renais, doenças cardíacas, né? Lembrando que, assim, até a data de hoje a gente já teve 7 mil mortos por conta do COVID. Mas as doenças cardiovasculares matam no Brasil 100 mil pessoas por ano. Né? Então, se a gente colocar as coisas também em contexto, Exatamente. a gente tem que enxergar que esse é, esse é um problema também que merece muita atenção. Ou seja, tentar manter na medida do possível o tratamento da doença crônica e o acompanhamento. Né? Inclusive, até eu acredito, eu pessoalmente acredito que a, a telemedicina é uma ótima ferramenta Pra gente fazer isso, né? Você tem usado telemedicina?
1: Tenho usado e o que eu acho, assim, o que é importante a gente frisar, a consulta de rotina deve ser evitada. Se você tá bem, com seus problemas de saúde controlados, é uma consulta de rotina, você não tem sintoma, você deve evitar nesse momento. Mas não é que você deve evitar buscar o seu médico ou o sistema de saúde de qualquer forma. Se você perceber que tem algum problema na sua saúde, que tem alguma coisa fugindo do habitual, você precisa buscar atendimento. E, e eu ia falar da telemedicina que você colocou muito bem. Principalmente os pacientes portadores de doenças crônicas, que tem um vínculo com um médico de referência. Funciona muito bem. Funciona né? muito bem. Porque no, a telemedicina a gente faz também por uma videoligação, então a gente consegue ter a percepção... Conversando com o paciente, vendo a fisionomia do paciente, o paciente consegue passar para a gente o que ele está sentindo. Normalmente o
0: familiar participa, né, da exatamente. Da, da, Você consegue,
1: porque a gente em medicina tem alguns sinais que a gente chama sinais de alarme. Então a gente consegue. Conversando num teleatendimento, diferenciar, assim, tranquilizar o paciente. Não, a gente consegue tratar em casa, você não precisa ir para um sistema de saúde, ou não. Esses sintomas que você está me contando, você precisa de uma consulta presencial, ou vem até o consultório, ou precisa ir num hospital. Então, a telemedicina ajuda muito, ajuda muito. E eu tenho usado bastante. Acho assim, com, com bons, resultados, bons né? resultados. Lembrando que
0: não é para todos os casos, né? Existem aqueles em que o exame clínico é, é muito importante, mas eu diria que para a maioria deles a gente consegue resolver. E né?
1: principalmente que a gente discutiu agora de impacto em saúde mental, com a telemedicina, a gente consegue muitas vezes tranquilizar, orientar, Sim. dar o suporte psicológico para o paciente saber que é uma fase que a gente vai passar por isso, que está todo mundo junto, enfrentando o mesmo problema. Então, o contato com o profissional de saúde traz muita confiança para o paciente. E muitas vezes esse impacto em saúde mental a gente consegue diminuir muito. E, Sem então, a telemedicina também acredito que veio para ficar. Ela veio meio acelerada, né? Fazia tempo que a gente estava querendo implantar e a gente ainda não tinha o aval, não tinha liberação para a gente praticar a telemedicina. E agora eu acho que é uma conquista que. Veio
0: para ficar. Principalmente
1: né? para o paciente. Gerenciar. Doenças crônicas de paciente que já tem um vínculo com um profissional. Paciente meu que acompanha seis anos comigo, que eu já conheço o paciente, já conheço a família, já conheço todos os problemas de saúde dele. Sem dúvida. A grande maioria dos problemas eu consigo resolver por telemedicina. A maioria deles é através de orientações E o que eu não mesmo, consigo, né? eu falo, não, vem pra cá agora que eu preciso te examinar. O, pesando o risco-benefício, vale a pena você vir até aqui pra eu te examinar. Sim. Então a gente consegue filtrar pra proteger o idoso, para ele não ficar exposto desnecessariamente também à saída de casa. Então, acho que a telemedicina é um caminho... Sem dúvida.
0: Isso foi um... Toda crise traz é, algum progresso em algumas áreas de maneira mais acelerada, né? E, sem dúvida nenhuma, acho que na nossa área em medicina, a liberação da telemedicina, sem dúvida nenhuma, foi um, uma, uma conquista, né? Em meio a toda essa essa crise que a gente está vivendo. Maria Fernanda, muito bom, excelente. Foram muito esclarecedores aqui as suas explanações... E eu vou finalizar com a mesma pergunta que eu fiz para Eduardo no primeiro episódio. Quando você acredita que nós vamos poder fazer novamente reuniões de família, trazer o vô, a avó para uma macarronada de domingo, viajar com eles para a praia, em que momento você acredita que a gente vai alcançar essa, essa conquista?
1: Olha, é o que todo mundo queria saber. A gente não sabe. Qualquer previsão a longo prazo que a gente faça agora, a chance de errar é muito grande. O que a gente sabe, pensando nos idosos, que está distante, esse momento não é tão próximo.
0: A vacina, provavelmente.
1: Sim, isso que eu ia falar agora. Assim, os jovens vão volta, voltar a trabalhar com todos os cuidados. O adulto jovem vai voltar a fazer algumas coisas com todos os cuidados com a, o, o, o exame de confirmar quem teve ou não teve, dá alguma segurança para a gente fazer essa triagem de quem pode voltar a trabalhar e quem deve ficar mais em casa, mas o idoso, por ser um grupo de risco, eles vão ficar em casa enquanto a gente está fazendo todo essa, esse aprendizado com a pandemia. Sim. A gente só vai conseguir voltar a nossa rotina Próximo do que era, como era, eu acho que a gente, o mundo como era antes, a gente não e vai nunca, voltar. Nunca
0: mais será não, ajudar, né? a
1: gente vai mudar e eu acho que vai mudar para melhor, vai fortalecer laço familiar, vai fortalecer convívio familiar. Eu acho um que... senso
0: de coletividade Sim, também, Sim, né?
1: eu acho que uh, se a gente aprender com o coronavírus, o mundo vai ficar muito melhor. Mas pro idoso, a gente só vai conseguir voltar uma rotina mais próxima do que era, provavelmente quando tiver a vacina. E a vacina, se for no ritmo normal, geralmente são dois anos para vacina. Como agora existe uma força-tarefa, o mundo Mundial, inteiro estudando né? o mesmo assunto, e as etapas estão mais fáceis de ser cumpridas, porque não tem tanta burocracia para pular a etapa para a gente fazer a vacina, a vacina do coronavírus deve vir mais rápido do que o habitual de uma vacina. Então vamos torcer para até o fim desse ano se a gente já tem uma vacina, né? e aí a gente vai para a próxima etapa quanto tempo ela vai conferir de imunidade, se a gente vai ter que vacinar todo ano, se não vai ter, mas aí, cenas do próximo grande, capítulo, a, a gente grande, vai ter que viver. E a
0: grande questão é a questão logística também, né, assim, como que a gente vai vacinar o mundo, e, <risos> o mundo né? bilhões de pessoas, é. então são, são questões realmente que, que ainda não tem, a, gente, a, a verdade é que a gente tem muito mais perguntas do que respostas quando a gente fala da, dessa pandemia, né. E
1: o que a gente sabe é que ficar em casa faz a diferença, então Quanto mais a gente estuda e mais o tempo passa, mais a gente sabe que ficar em casa, para se proteger, é o que faz diferença na, na evolução dessa pandemia. A
0: evidência científica mais forte que nós temos é de que o isolamento funciona. Essa, que é, essa que é a verdade. Muito bom, Maria Fernanda, muito obrigado. Foi muito esclarecedor. Eu, eu fico muito feliz à frente desse projeto, porque eu acredito que... É, pacientes bem informados eles são capazes de ter hábitos mais saudáveis eles são mais engajados né, nos seus tratamentos e com isso acho que a gente consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas eu acho que é, é com essa vocação que o nosso podcast nasceu e eu tenho certeza que, que esse episódio foi um grande sucesso, muito obrigado, um abraço
1: um abraço, obrigado pelo convite
0: Se você gostou do nosso episódio, compartilhe com seus amigos e familiares via WhatsApp. E se você tem alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco através do site saleve.com.br ou pelas nossas redes sociais no Instagram, arroba